0: Olli Kärkkäinen, jos alkoholi keksittäisiin nyt, niin saisiko sitä myydä tai juoda tai jaella?
1: No todennäköisesti niin, niin myydä sitä saattaisi olla hankalaa saada myyntilupaa kyllä, mutta niin, niin, kyllä sitä varmaan ihmiset silti joisivat ja käyttäisivät. Että, niin, niin, sen verran niin, niin voimakkaat vaikutukset sillä on, että kyllä mä luulen, että ihmiskunta sitä käyttämään, mutta se ei välttämättä rupeisi olemaan laillisten myyntikanavien piirissä.
0: Niin, kirjoita täällä omassa väitöksessäsi, että alkoholin aiheuttamien maailmanlaajuisten tautikuormien on arvioitu olevan suurin piirtein yhtä suuria kuin kaikkien laittomien päihteiden yhteensä.
1: Joo, kyllä. Eli tuossa pari vuotta sitten julkaistussa tämmöisessä tautikuormaa arvioivassa tutkimuksessa, niin alkoholin aiheuttama tautikuorma oli noin 5 prosentin luokkaa koko maailman tautikuormasta, ja se on tosissaan suunnilleen yhtä suuri kuin mitä kaikkien laittomien päihteiden yhteensä, että se on merkittävä.
0: Aika horjia lukuja, joo. No mihin suuntaan tässä ollaan menossa? Kasvaako se vai väheneekö se?
1: No äh, ehkä maailmanlaajuisesti niin, niin vielä on pikkusen kasvua, että tuolla niin niin rikastuvaa, niin, niin äh, ka, äh, rikastuvia kansakuntia on enemmän, jolloin sitten myös alkoholin käyttöä on enemmän ja siitä aiheutuvia haittoja, mutta että Tilanteet vaihtelevat aika paljon eri puolilla maailmaa alkoholin käytön suhteen. Että esimerkiksi Euroopassa suuri osa maista niin, niin alkoholin käyttö on pikkuhiljaa laskemassa.
0: Käykö myöskin niin, että se käyttö polarisoituu, että tulee enemmän niitä absolutisteja ja sitten enemmän taas niitä, jotka, joille se alkoholi
1: alkaa olla ongelma? No, se niin, niin, varmaan riippuu taas niin, hiukan tästä, niin missä missä on sitten niin, niin käyttöä. Että to, joissain paikoissa sitten taas myös on niin päin, että sitten niin kuin laajemmalla kansan periaatteessa on mahdollisuutta käyttää. Että se riippuu aika paljon.
0: Mm. Niin. Ei voi yleispätevästi sanoa koko maailman laajuisesti. Joo, no entä sitten kun puhutaan alkoholiriippuvuudesta, miten sitä määritellään?
1: No, siihen on useampia kansainvälisiä niin, niin kriteeristöjä missä niin, niin, on esimerkiksi niin, niin, ää, käytön jatkuminen johtumatta selvistä niin, niin, haitoista itselle tai läheisille ja tämän tyyppisiä kriteereitä, jotka on niin, niin, ää, sekä niin kuin fyysisiä että sitten psyykkisiä kriteereitä, mutta itse niin, niin on tavalla, tai diagnoosit ovat kohtuullisen laajoja, että kaikkia kriteereitä ei tarvitse täyttää, vaan että niin, niin, voi olla tietyllä tavalla erityyppisillä kriteeristöillä täyttyä se alkoholidiagnoosi, mutta niin, niin se voi olla vähän niin erityyppisiä ongelmia sillä taustalla kuitenkin. Ja tässä väityskirjassa on käytetty tätä alkoholismi-sanaa sen takia, että on pyritty välttämään näitä eri diagnoosia, koska eri puolilla maailmaa on eri diagnoosiluokituksia, jotka sitten on tarkasti määritettyä, jolloin sitten käytetään tämmöistä vähän niin kuin yleispätevää termiä, jotta vältetään se, että nyt puhuttaisiin juuri tästä tietystä alkoholiriippuvuudesta tai alkoholi. Aa, aa, Alkoholin käyttöhäiriöstä tai tämän tyyppistä, niin, niin sitten on käytetty vähän tämmöistä, alkoholismia itsessään ei ole niin tarkasti määritelty, jolloin se käy tämmöisenä vähän sateenkaariterminä.
0: Käy kaikkiin muihinkin diagnooseihin. Äh, arvioidaan, että länsimaissa alkoholiriippuvuuteen sairastuu 10-15 prosenttia väestöstä. Onko se paljon vai vähän?
1: Se on aika paljon. Että, ja Suomessa se on vielä niin, niin, äh, niin Tietyllä tavalla ää, länsimaisiin tai niin kuin esimerkiksi Pohjois-Euroopassa niin on aika paljon niin kuin enemmän kuin mitä sitten ää, joissain muissa länsi, länsimaissa ja että Suomi on tässä niin, niin ihan kyllä kärkikastia. Ää, esimerkiksi niin, niin, tuotta, ää, terveydenhuoltoon, mitä tulee niin potil- potilaita niin siellä on arvioitu että miehistä jopa 20 prosentilla niin täyttää niin alkoholin niin, niin, haitallisen alkoholin käyttöön liittyvät niin kriteeristö, se on hyvin merkittävä osa.
0: No, luonehtiiko suomalaisten alkoholin käyttöä edelleenkin se humala juominen, humalahakoisuus?
1: No se ei ole niin, niin mitenkään suomalainen niin, niin erikoispiirre, että samantyyppistä käyttäytymistä löytyy kyllä niin, niin muualtakin. Ja niin, niin esimerkiksi vaikka Brittaen tai Irlannista ja monista muistakin maista. Ja niin, että se ei ole sinänsä suomalainen erityispiirre niin paljon ehkä, kuin me joskus sitä niin, niin haluaisimme ehkä pitääkin, mutta niin, niin se on selkeästi kuitenkin yksi tyypillinen, tyypillisiä piirteitä, että monesti sitten, kun juodaan, niin juodaan aika paljon.
0: No voiko edelleen yleistää niin, että Espanjassa, Italiassa, Ranskassa osataan sitä alkoholia käyttää kohtuudella, siellä viinikulttuuri on tuttua, juoda ruoan kanssa ja sitten me Suomessa otetaan se perjantai
1: No, äh, yleistykset on vähän hankalia, <laughs> mutta niin sanotaan, että ehkä trendi tuntuu paremminkin olevan, että Etelä-Euroopassakin jätetään ehkä se viini juomatta sitten sillä niin esimerkiksi lounaalla, koska esimerkiksi työelämän rytmin tai vastaavat tämmöiset muutokset on, että ei ole sitten ehkä hyvä juoda puolikasta pulloa viiniä sitten siinä lounaan yhteydessä, niin se saa, vähenee se käyttö sitä kautta myös esimerkiksi Etelä-Euroopan maissa.
0: No, mutta se on tiedossa, oli että osalla meistä on, Tää osa meistä on alttiimpia sairastua alkoholiriippuvuuteen kuin taas sitten joku toinen. Miksi se on näin?
1: No meillä on niin, niin jonkin verran ihan niin keineihin liittyvää perintöä, niin ainekseen liittyviä tekijöitä, jotka niin, niin altistaa tälle alkoholiriippuvuuden synnylle. Oikeastaan parhaat löydökset on niinkin päin, että mitkä ehkäisee ripuuden syntyä, että ne liittyy tämmöisiin proteiineja, jotka pilkkoo tätä alkoholia niin, niin, tai muuttaa sitä alkoholia täällä elimistössä. Jotka, jos ne ei toimi kauhean hyvin, niin, niin sitten tulee yleensä paljon enemmän tämmöisiä negatiivisia ää, oireita, niin kun punastumista tai pahoinvointia siitä, kun juo alkoholia, jolloin itse nämä voi niin ehkäistä sen alkoholiripuuden syntyä. että Oikeastaan suurin riski niin kun, ää, genetisesti on siitä, että jos sä kestät hyvin alkoholia, niin se altistaa paremminkin sille alkoholiripuulle. Että jos niin, niin, huomaa, että ensimmäisillä kokeiluilla niin, niin pystyy juomaan enemmän kuin kaverinsa ja tulematta suureen humalaan tai näin, niin se on todennäköisempi riskitekijä sitten tälle alkoholiripuuden synnylle. Että se on suojaavaa paremminkin, jos siitä tulee huono olo ja niin.
0: Sitä on etsitty pitkään. Joko siitä voi tavallaan luopua sitä ajatuksesta, että löytyy yksi tietty tarkka geeni?
1: Joo, siitä voi luopua. Että yhtä tarkkaa geeniä niin, niin, ei ää, näin monipuoliseen niin käyttäytymiskorfiniemiin löydy. Joo.
0: Mutta tosiaan se geneettinen alttius on yksi, mutta sitten nostat täällä väitöksessäsi esille myös sen, että elämänhistoriallinen tausta vaikuttaa myös. Eli pelkästään se, että olet geneettisesti saanut joko sen suojaavan tai altistavan muodon, niin se ei vielä tarkoita käytännössä sitä, että on varma, varma elämänkulku, että näin tässä tulee käymään.
1: Joo, eli no, alkoholin kohdalla, niin kuin kaikkein, niin päihteiden kohdalla meillä tietysti on aina oltava altistus sille. Niin, jos ei ikinä juo, niin ei voi ikinä tulla riippuvuutta. Tämä on tietysti tämmöinen, että liittyy muun muassa saatavuuteen ja, että ja esimerkiksi yhteiskunnassa, miten hyväksyttävää vaikka on niin, niin, vaikka nuorten juominen, koska ni niin aivot vielä kehittyvät ja on tietyllä tavalla alttiutta sitten, niin tähän, muodostaa tiettyjä muutoksia sinne aivoihin. Uh, mutta sitten myös niin kuin esimerkiksi uh, ja uh, voimakas stressi on yhdistetty niin, niin, tuota, alkoholismiin niin altistavaksi tekijäksi. Että siellä jos on hyvin voimakkaita, niin, niin negatiivisia kokemuksia, niin ne voi olla sitten uh, aiheuttamassa riskiä. Mutta sitten taas toisaalta niinkin päin, että vaikka olisi tätä geneettistä alttiutta, mutta sitten niin, niin se uh, elämähistoria on niin positiivinen sellainen, niin se voi olla hyvinkin suojaava tekijä ja sitten taas uh, auttaa ehkäisemään sitä alkoholiriippuvuuden syntyä tai auttaa esimerkiksi löytämään niitä keinoja, millä sitten uh, voi pärjätä sen kanssa, että jos huomaakin, että tämmöistä taipumusta on, niin, niin sitten osa, osaa ottaa sen huomioon omassa elämässään ja löytyy sitä uh, sillä tavalla niin, niin, kykyä sitten ohjata sitä omaa, omaa käyttäytymistä niin, ettei se tätä riippuutta sitten muodostu.
0: Eli geenit ympäristö vaikuttavat siihen, kehittyykö se alttius alkoholiriippuvuuden suuntaan vai ei. Mutta se vaikuttaa myös siihen, että miten se pitkäkestoinen alkoholin käyttö vaikuttaa aivojen toimintaan.
1: Joo, joo kyllä. Eli, uh, no tässä tutkimuksessa meillä on esimerkiksi kahteen ryhmään jaettu, joista sitten niin, niin, uh, joiden. Alkoholin käyttö, me tietää, että molemmat ovat käyttäneet pitkään alkoholia, mutta niin, niin silti me nähdään erilaisia muutoksia. Osa näistä voi olla, niin kuin, johtua tästä a, a, aikaisemmasta niin kuin, vähän niin kuin alttiudesta tai aikaisemmasta muusta elämähistoriasta, mutta osa muutoksista saattaa johtua siitä, että se alkoholi vaikuttaa eri tavalla siihen, niin kuin, miten, miten aivot niin, niin, ää, toimivat ja miten ne muokkaantuvat tämän jatkuvan alkoholialtistuksen niin kuin, jälkeen tai jatkuvan tai niin kuin, pitkäkestoisen alkoholialtistuksen seurauksena.
0: Eli on tämmöisiä kaikille alkoholisteille yhteisiä piirteitä ja sitten niitä erillisiä piirteitä. Ja ne näkyy sitten eri tavalla eri tyypin alkoholismista kärsivillä ihmisillä. Puhutaan tällaisista tyypin yksi alkoholisteista ja tyypin kaksi alkoholisteista. Mikä se näiden ryhmien ero no, äh, on?
1: No, tämä on tämmöinen typologia, joka pyrkii Selkeyttämään, niin kuin tekemään käytännön tason yksinkertaistuksen niin kuin laajasta kirjosta eri, erityyppisiä alkoholisteja. Ja, ää, sen ajatus on siis helpottaa sekä tutkimusta, mutta myös niin, niin, ää, kliinistä työtä. Ja tärkeimpiä niin, niin kriteeristöjä niin, niin siinä on ää, tämän nuorella jäällä alkava alkoholismi, tyypin kaksi alkoholismi, jossa yleensä niin, niin liittyy epäsosiaalista niin, niin antisosiaalista käyttäytymistä. Monesti niin väkivaltaista käyttäytymistä, hyvin impulsiivista käyttäytymistä. Tämä on ehkä se selkeimmin erottuva ryhmä, joka on pienempi osa kuitenkin sitten näistä kokonaisuudessa. Eli on arvioitu, että se on yleensä 20 prosenttia niin, niin alkoholista tulisi tähän, niin tähän kategoriaan, jotka olisivat jossa niin alkoholiripuus alkaa nuorella iällä ja niin heillä on tätä epäsosiaalista käyttäytymistä. Sitten suurin osa alkoholisteista kuuluisi itse tähän Tyypin yksi ryhmään jolla on alkoholiripuus alkaa vasta myöhäisemmällä iällä ja sitten kehittyy pikkuhiljaa ja heillä on ehkä tämmöistä niin että jota, jota tämä pitkäkestoinen alkoholin käyttö todennäköisesti niin vahvistaa. Tai, että
0: ja mitkä ne muutokset, erot oli näiden kahden eri ryhmän välillä?
1: No, äh, me nähdään äh, tässä väitöstutkimuksessa muun muassa niin, niin glutamater- järjestelmässä, joka vaik- on tämmöinen aivojen äh, niin, niin, stimuloiva järjestelmä, niin, niin, joka äh, ki- on no, kiihdyttävä järjestelmä. Äh, normaali aivotoiminta on hyvin pitkälti liittyvä, mutta siellä me nä- nähdään esimerkiksi muutoksia tämmöisessä äh, pihtipoimu niin, niin, aivo. Ää, rakenteessa. Ää, ja siellä tämä muutos voisi liittyä ää, näillä tyypin kaksi alkoholisteille, jotka va, olivat impulsiivisia. Niin, niin me näimme muutoksen nimenomaan tässä anterioriassa niin, niin pihtipoimussa, joka on merkittävässä osassa, kun arvioidaan niin, niin käyttäy, käytöksen ää, hyötyjä ja haittoja. Erityisesti niin tämmöstä, ää, halutaanko, tai onko minkälainen tämä palkkion arvo on juuri nyt verrattuna sitten tämmöinen palkkio myöhemmin, eli tämmöisen niin suunnittelun tietyllä tavalla, että pitkäkestoisen toiminnan versus toimitaan nyt ja heti ja saadaan se palkkio, niin tämmöiseen päätöksentekoon liittyvä, niin kuin, uh, liittyviä prosesseja siellä menee, ja näillä, näille tyypillistä on, että se impulsiivinen käytös, palkkio jotka ovat juuri nyt saatavilla, ovat, arvioidaan niin kuin, arvokkaammiksi kuin ehkä niin kuin, toisten mielestään kauempana olevat, mutta niin kuin, heidän mielestään arvokkaammat, niin ne, ne menettävät arvoaan siinä, että ne ovat niin kuin, kaukana. Ja tähän impulsiiviseen käyttäytymiseen me arvelemme, että tämä glutamaatergisen järjestelmän muutos tällä aivoalueella liittyy siihen. Tämä ei ole ainut. Me ollaan myöhemmässä tutkimuksessa myös nähty niin, niin toisessa, to, toisessa glutamaatergisen järjestelmän osissa muutoksia täällä. Että se on sinänsä ihan niin, niin, äh, mielenkiintoinen, mielenkiintoinen osa heidän, heidän aivojen mm-hmm. niin, niin, tuota, äh, toimintaa. Et siellä on hyvinkin selkeä muutos verrattuna, niin, niin ei alkoholisteihin tai näihin äh, tyypin yksi. Ni, niin.
0: No voiko tässä vielä vetää mutkia suoraksi ja sanoa, että tavallaan ne aivoissa tapahtuneet muutokset ruokkivat sitä ongelmallista
1: alkoholikäyttäytymistä? Joo, äh, se on niin, niin tämä, sanotaan äh, nykyinen teoreettinen Uh, kehys, uh, missä ajatellaan että uh, tämmöinen toistuva alkoholin käyttö eli meillä on alkoholin käyttöjaksoja suomeksi puhutaan yleensä ryyppiputkista, uh, mutta myös lyhyempiä jaksoja ja sitten on niin jaksoja joissa ei käytä niin alkoholia niin, niin pikkuhiljaa tämän sykli jossa toistuu nämä alkoholin käyttöjaksot ja sitten alkoholia käyttämättömät jaksot niin niin uh, aiheuttaa muutoksia aivoissa, eli aivot pyrkivät toimimaan normaalisti sen alkoholialtistuksen alaisena, jolloin niiden täytyy muuttaa sitä omaa toimintaansa kompensoimaan niitä alkoholin aiheuttamia muutoksia. Ää, ikävä kyllä se tarkoittaa sitä, että silloin kun alkoholia ei taas käytetä, niin aivot eivät toimi enää normaalisti, niin kun, ää, vaan alkavat pikkuhiljaa vaatimaan siihen normaaliin toimintaan sitä alkoholin läsnäoloa. Ja mitä tämmöisiä muutoksia, mitä, mitä nähdään, niin kun sanotaan käyttäytymistasolla sitten, tai tämmöisellä tunnetasolla, niin on äh, yleensä tämmöinen äh, palkkiovaikutuksen, niin kuin motivoivan niin vaikutuksen väheneminen. Äh, ihan jo sille alkoholille, että se ei ole enää yhtä palkitsevaa, mutta myös monille muille niin kuin elämän tärkeillä asialla niin ne eivät tunnu enää niin palkitseville. Ja toinen muutos, mitä nähdään, on tämmöisen äh, negatiivisen äh, tunnetilan niin kuin kasaantuminen sinne äh, niin kuin ahdistuksen tai stressin niin, niin kasaantuminen tänne niin kuin niille jaksoille, jolloin alkoholia ei käytetä. Ja sitten alko, ajatellaan, että sitten kun tämä niin, niin alkoholiriippuvuus on muodostunut, niistä käyttöä niin, niin ohjaa oikeastaan sellainen pakonomainen tarve poistaa tämä negatiivinen tunnekuorma. Eli se alkoholin altistus nostaa sen tietyllä tavalla sen tunnekuormasta sieltä pois ja jolloin voidaan elää vähän niin hiukan normaalimmin sen alkoholin vaikutuksen a- alaisena. Mutta tietysti tämä ruokkii taas tulevia muutoksia, jotka tulevat niin hankaloittamaan sitä, niin, niin ää, että aivot toimisivat normaalisti sitten ää, tästä alkoholista riippumatta. Ja jos mietitään sitten, että minkä takia, jos ä, alkoholia käytetään sitten vaikka sen jälkeen, kun ollaan oltu vaikka esimerkiksi vieroituksessa ja periaatteessa tämä alkoholin akuutit vierotusoireet ovat jo loppuneet, niin ajatellaan, että nimenomaan tämmöinen ää, esimerkiksi st- äh stressi, ää, sosiaalinen stressi tai niin joku muu ulkoinen stressi tai sitten sisäinen stressi niin, niin ahdistuksen muodossa tai tämm- tällä tavalla näin, niin, niin se laukaisisi ää, nimenomaan sen alkoholin niin uudelleenkäytön. Että toisia, toisia mekanismeja, mitä siihen on, niin tiedetään, on tämmöinen kun, ää, niin sanottu esialtistus, eli no, ihmisten, ihmisten, ihmisillä se tap, käytännössä tapahtuu niin, että jos alkoholisti menee juomaan yhtä, äh, lähtee yhdelle, niin se helposti menee sitten niin, äh, pitkäksi äh, ryyppiputkeksi siitä yhdestä. Eli tämä yksi alkoholialtistus, äh, pieni alkoholimäärä helposti, niin saa tämmöisen retkahduksen sitten käyntiin. Ja toinen, on, mitä tiedetään, niin on tämmöiset äh, vihjeet, alkoholin käyttöön liittyvät vihjeet, semmoista, äh, niin, niin paikat, ää, tapahtumat, jotka on totuttu yhdistämään siihen alkoholin käyttöön. Mutta että tämä ää, sosiaalinen stressi varsinkin koe, niin, niin nykyään käsitetään, että se olisi yksi merkittävimmistä niin tähän retkahdukseen altistavista tekijöistä. Ja tämän stressijärjestelmän niin, niin muutokset vaikuttavat olevan todella pitkäkestoisia niin, niin alkoholisteilla. Että se kestää todella paljon pidempään kuin mitä nämä vierotusoireet esimerkiksi heti Käytön loputtua että vuosia sen jälkeen, niin, niin tämmöinen alttius säilyy.
0: Niin, miten tota, peruttamattomia ne muutokset siellä aivoissa ovat? Toteat Oli Kärkkäinen, että hormonia- ja ainejärjestelmät ovat häiriintyneet alkoholisten aivoissa. Voivatko ne korjautua?
1: Öö, no tästä niin, niin, on jonkin verran, ää, jonkin verran tutkimusta sitten niin aivokuvantamispuolella. Mutta niin sanotaan, että hyvin selkeää käsitystä ei ole siitä, että mitkä kaikki muutokset voivat korjaantua ja mitkä muutokset eivät sitten korjaanu. Että Siinä vaiheessa, kun on, ollaan tässä alkoholismi-kategoriassa, alkoholismi, niin, niin puhutaan jo todella niin kuin vakavasta, niin, niin, ää, vakavasta sairaudesta, joka on niin, niin, nykykäsityksen mukaan krooninen ja niin, niin, relapsoiva, siis ää, uusiutuva. Eli äh, se, että se kroonisuusajatus tulee, tai tietyllä tavalla että voisi verrata esimerkiksi tyypin kaksi niin, niin, diabetekseen. jossa tämä äh, on sekä riskitekijöitä, mitkä altistaa, sitten meillä on ympäristön niin, niin, ympäristötekijöitä, mitkä altistaa saamaan niin, niin, tämän taudin. Sitten kun tauti on saatu, niin sen jälkeen, jos sitä ei hoideta äh, aktiivisesti, Touti tulee uudelleen esiin, se muoto mikä on. Eli alkoholismissa nyt tarkoittaisi sitten retkahdusta ja tai niin, niin, alkoholin käytön lisääntymistä. Mutta esimerkiksi tyypin 2 niin, niin, diabeteksessä sitten taas, niin meillä, niin, jos emme käytä esimerkiksi lääkitystä tähän hoitoon tai elämäntapa muutoksia, niin tämä insuliinijärjestelmä ei tule toimimaan normaalisti. Niin alkoholistin kauhalla voimme ajatella, että esimerkiksi tämä stressijärjestelmä ei toimi normaalisti ilman niin tämmöistä aktiivista. Niin, niin aktiivista hoitoa, joka voi olla niin niin psykososiaalista hoitoa tai sitten lääkehoitoa.
0: Ja se, miksi meidän on tärkeää tietää tämä asia ja ja miksi tämä väitöksesi tulokset ovat tärkeitä, on se, että olisi tärkeää tunnistaa ne potilaat, jotka hyötyy siitä hoidosta, mitä meillä jo nyt on ja ja on kehitteillä. Puhutaan lääkehoidosta. Millaista se alkoholismin lääkehoito on?
1: Meillä on oikeastaan... Perusajatus on tosissaan ehkäistä näitä niin, niin, ää, retkahduksia. Ja meillä on kaksi niin, niin, päästrategiaa siinä, joista toinen on ää, tietyllä tavalla pelotusvaikutukseen niin, niin, pohjautuva ää, disulfiraami, tulen antapuksena, jossa niin, niin, jos tätä lääkehoitoa käytetään ja, ja jos silloin juo niin, niin, alkoholia, niin saa tämmöisen ää, voimakkaan reaktion, puhutaan antapusreaktiosta, ja, niin, niin, joka sitten aiheuttaa sen, että niin, se alkoholin käyttö ei ole, ei ole miellyttävää, vaan aiheuttaa tämän negatiivisen, tunne, niin kuin negatiivisen tilan, jota sitten pyritään potilas välttäisi sen puolesta. Tähän, tämä vaatii aika niin, niin voimakasta tai niin kuin paljon tukea siihen ja valvontaa esimerkiksi sen lääkkeen ottoon, mutta että, niin, niin semmoisa, niin, 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 a, jos sitä pystytään järjestämään, niin se vaikuttaa kohtuullisen niin, niin toimivalta. Toinen strategia, mitä me niin strategia, mitä käytetään, on äh, tämän äh, palkkiovaikutuksen vähentäminen tai tämän äh, motivoivan vaikutuksen vähentäminen tältä alkoholilta. Eli tähän käytetään äh, tällä hetkellä myy niin, niin, äh, myyopioidisceptorin niin antagonisteja, ja nalmefenia, jotka vähentää sitä niin, niin, alkoholin äh, motivoivaa vaikutusta. Eli käytännössä jos äh, niin ihminen juo käyttäessä näitä lääkkeitä, niin se alkoholi ei tunnu enää niin hyvältä. Niin helposti ei lähde sitten se ryppyputki käyntiin, ää, jos ottaa vaikka sen yhden alkoholi, alkoholin niin annoksen. Ja toisaalta välttämättä ei niin helposti myöskään niin tule ottaneeksi sitä ensimmäistä annosta. Ja toinen sitten niin, niin tähän kategoriaan kuuluva on akamprosaatti, mitä sitten joskus käytetään, joka näyttäisi olevan sitten tälleen, ää, Ehkä se, sitten niin kuin vakavimmissa niin, niin alkoholiriippuvuustapauksissa, joka käytännössä tekee samantyyppistä, eli vähentää tätä motivoivaa vaikutusta sitä alkoholilta.
0: Ja olennaista tosiaan on tietää, että kuka hyötyy mistäkin näistä eri
1: Kyllä. Eli äh, esimerkiksi nyt näiden äh, naltrexonin ja nalmefeinin kohdalla niin tiedetään, että niin, niin kaikki alkoholistit eivät niistä hyödy, mutta että osa näyttää hyötyvän äh, hyvinkin paljon, mutta että kaikki eivät hyödy, mutta tiedetään, että osa hyötyy.
0: No onko lääkehoitoon tulossa jotain uuttava ja mullistavaa vai onko tavallaan tässä nyt olemassa se tarjoti, mitä ajatellaan, että, että on
1: no siis, mahdollista? On, eli uh, uutta ja mullistavaa tutkitaan koko ajan, mutta niin en osaa tällä hetkellä sanoa, että mikä olisi nyt. Se, joka tulee mullistamaan niin, niin pelikentän, toivon mukaan sieltä on useitakin tulossa. Ja yksi osa-alue, mihin niin tarvittaisiin lääkehoitoa, on nimenomaan stressin laukaisema niin, niin tuo, ää, retkahtaminen, alkoholikäytön uudelleen tuleminen. Et siihen meillä ei ole oikeastaan tehokkaita lääkkeitä, jotka ehkäisivät stressin laukaisemaa niin, niin, alkoholin, alkoholin käyttöä. Että se on sellainen kenttä, mitä, missä tutkitaan paljon ja siinä on useita mielenkiintoisia kandidaatteja tuolla ää, nyt menossa, mutta ne ei ole vielä siinä vaiheessa, että ne olisi niin, niin ää, käytössä. Mutta että se, saataan, ää, kliininen tutkimus tulee selvittämään, että mitkä niistä olisivat hyödyllisiä sitten hoidossa.
0: No mutta oma väitöksesi, Olli kärkkäinen, on nyt valmis. Mistä näkökulmasta tutkimus jatkuu?
1: Ää, Tutkimus jatkuu siitä, että tässä tosissaan tutkittiin nytten, ää, kuolleiden alkoholistien aivoja, jolloin meillä nähdään vaan se lopputilanne, miltä tilanne näyttää siinä vaiheessa, kun niin, niin henkilö on kuollut. Jolloin me ei hirmu paljon voida tältä pohjalta sanoa, että mikä se on sitten se syy syy ja seuraus ollut, että onko tämä nyt johtunut tästä pitkäaikaista alkoholinkäytöstä vai onko se sitten ollut joku tämmöinen altistava tekijä. Me voidaan jonkin verran päätellä näitä asioita niin, niin esimerkiksi eläinkokeiden tai sitten kliinisten kokeiden niin, niin pohjalta, Et, että mit, mikä on, niin, niin on tämä syy, syy-seuraussuhde. Mutta että tämän selvittäminen on nyt ehkä se, mitä, mitä ollaan jatkamassa, jatkamassa sitten tulevaisuudesta. Lähdetään katsomaan tarkemmin, että mikä tämä syy-seuraussuhde on.